0: Igor Jankę, Dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Polsce, o wewnętrznym konflikcie, który nas trawi, konkretnie o sprawy Marysza Kamińskiego i Macieja Wąsika i nie tylko o tej sprawie, o tych wszystkich rzeczach, które również prawnie dzielą polskie elity i które budują taki duopol, duopol władzy. Co z tego będzie, jakie są tego korzenie, o tym dzisiaj porozmawiamy. Jak zawsze serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów, bardzo wam dziękuję. Dzięki wam ten program nie należy do żadnej bańki, dzięki wam jest niezależny, był niezależny za poprzedniej władzy, będzie niezależny, jest i będzie niezależny teraz. To dzięki Wam Patroni, bardzo dziękuję. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam serdecznie na mój profil w serwisie patronite.pl, ale jeśli Państwo macie firmę i chcecie, żeby była mecenasem układu otwartego, też zapraszam do kontaktu. I przypominam, że moja książka Siła Polski jest dostępna, możecie kupić ją w sklepie z moim podpisem, jeśli klikniecie tylko w link, który jest pod nagraniem. Tyle zapowiedzi, zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. XTB, polska platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E2V. Firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, miło Cię widzieć. I Ciebie miło widzieć w pokładzie otwartym. E, otwartym, a sytuacja jest, no, można powiedzieć, konflikt jest bardzo otwarty. E, jesteśmy w klinczu. Nagrywamy tę rozmowę dokładnie o 11.28 w poniedziałek. Sytuacja jest dynamiczna, dlatego informuję o tym. W jakim stanie sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i wszystkiego, co się z tym wiąże, jesteśmy?
1: Myślę, że jesteśmy w momencie, w którym opinia publiczna... Wszyscy obywatele z jednej strony, ale też najwyższe władze państwowe, najważniejsze organy konstytucyjne, najważniejsi politycy zaczynają sobie zdawać sprawę z powagi sytuacji i dualizmu prawnego, w, której, w którym funkcjonujemy od dawna. Ja dzisiaj sobie przypomniałem o tym, że mniej więcej na przełomie 2019 i 2020 roku zaczynały się pojawiać te głosy, między innymi w reakcji na wyroki europejskich trybunałów, zagranicznych sądów, że należy poddawać w wątpliwość Izbę kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. Ja pamiętam, że wtedy no sam sobie zdałem sprawę z powagi tej sytuacji, zacząłem alarmować. Pamiętam, że nawet występowałem na takiej konferencji w Sejmie organizowanej przez dzisiejszych rządzących, przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Wtedy Marszałek Zgorzelski taki okrągły stół na temat wymiaru sprawiedliwości organizował i pamiętam, że dokładnie o tym mówiłem, że konsekwencją tego, co się dzieje, tej polityki z jednej strony, no właśnie w sposób nielegitymizowany społecznie i przez dużą część elity sędziowskiej tworzenia nowych instytucji, a z drugiej strony przez te tych, którzy nie chcieli tego uznać, kwestionowania tych instytucji na podstawie ich składów, będziemy w sytuacji, w której wcześniej czy później ktoś powie, w Polsce nie ma Sejmu, w Polsce nie ma parlamentu. Dzisiaj, ze względu na sprawę Wąsika i Kamińskiego, myślę, że jesteśmy w przededniu tego momentu, kiedy ktoś za chwilę, już pierwsi zaczynają o tym mówić, na przykład profesor Zaradkiewicz, zaraz będą mówili o tym, w Polsce nie ma parlamentu, w Polsce nie ma Sejmu, wszystko co się wydarzy po na przykład 11 stycznia 2024 roku, nie będzie aktem prawnym wydanym przez Prawidłowy Sejm. No i ta dwuwładza, z którą dotychczas mieliśmy do czynienia trochę w takim abstrakcyjnym wymiarze, no bo sądy, sędziowie, neokrs, neosędziowie, to dla zwykłego obywatela, dopóki go to nie dotknęło osobiście, wydawało się dość abstrakcyjne. No ale Sejm wszyscy kojarzymy i zaraz ta sama argumentacja, którą słyszeliśmy przez ostatnie lata, W stosunku do sądów, czyli jeżeli organ nie jest prawidłowo obsadzony, to nie jest organem, zacznie być stosowana w stosunku do parlamentu, bo będzie spór o to, czy panowie Kamiński i Wąsik są posłami, czy Sejm bez nich jest Sejmem.
0: To wszystko jest niezwykle skomplikowane. To jest masa detali, w których jestem przekonany z całym szacunkiem dla Państwa. Ja się gubię, wszyscy się e, gubią. Myślę, że e, wielu z naszych widzów i słuchaczy też się gubi. Czy jesteś w stanie opowiedzieć tę historię prawną? Teraz nie mówię o samej historii Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, bo to też wa- warto pewnie opowiedzieć osobno, ale tego całego bałaganu, w którym się znaleźliśmy i tutaj rzeczywiście no, stoimy na. E, no, Prawie dwu... Nie wiem, czy to już jest moment yy, yy, władzy, czy, czy, czy jeszcze nie, ale rzeczywiście takie niebezpieczeństwo jest. Czy możesz w jaki klarowny sposób opowiedzieć historię tego procesu? No, tak,
1: no postaram się, na ile to możliwe, powiedzieć o tych dwóch najważniejszych elementach. Pierwszy jest właściwie rodem jeszcze z roku 2015. Zresztą wydaje mi się, że jeszcze w telewizji rozmawialiśmy na ten temat, akurat komentując na bieżąco ówczesną decyzję prezydenta Andrzeja Dudy na temat wydania aktu łaski wobec Kamińskiego i Wąsika. To był listopad 2015 roku. Prawo i Sprawiedliwość dopiero co doszło do władzy. Jedna z pierwszych właściwie takich kontrowersyjnych decyzji Andrzeja Dudy. No i dyskusja, która się wtedy zaczęła jak w Polsce właściwie funkcjonuje to e, prawo łaski czy może prezydent nie jako a priori e, ułaskawić kogoś podjąć decyzję o e, akcie łaski I tak naprawdę dyskusja której dotychczas można powiedzieć nikt nie rozstrzygnął zwolennicy przywołują podręczniki prawa karnego które mówią że można było przywiązują przywołują jako kontrregulacje nie wiem konstytucji przedwojennej gdzie wprost było powiedziane że nie można skoro dzisiaj konstytucja tak nie mówi to znaczy że można no i spór prawny który jest tak naprawdę nie do rozstrzygnięcia, ale w którym znowu zapadły dwa, dwie ważne decyzje. Z jednej strony Trybunał Konstytucyjny e, powiedział e, w którymś momencie, już nie pamiętam w którym roku, ale ten Trybunał Konstytucyjny, który przez dzisiejszych rządzących nie jest uznawany za w pełni prawidłowy, powiedział, że decyzja e, prezydenta Andrzeja Dudy była skuteczna, prawidłowa i nie ma co do niej żadnych wątpliwości, a później e, Sąd Najwyższy w części swojego składu, która jest z kolei uznawana powiedział, że tamtego aktu łaski nie było. W związku z czym sąd już powszechny uznał stanowisko Sądu Najwyższego, zignorował stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, doprowadził postępowanie do końca, wydał prawomocne wyroki, uznał panów Kamińskiego i Wąsika i zdaje się, że również tych funkcjonariuszy, którzy odpowiadali za konkretną akcję antykorupcyjną w roku bodaj 2007 czy 2006 i 2007, uznał ich za winnych, uznał ich za przestępców, skazał ich na, na więzienie, tak mają panowie na dwa lata trafić do więzienia. I to jest jeden obszar, w którym mamy chaos, rozbieżne interpretacje, rozbieżne zdania prawników, rozbieżne podręczniki, cytaty, komentarze prawne, No i trochę widzimy, że to też jest w ogóle taka rzecz, którą moim zdaniem warto powiedzieć. Nam się często w debacie publicznej próbuje opowiedzieć o tym, że prawo to jest taka jednoznaczna rzecz i wystarczy zapytać prawnika, on powie jak jest. Cały sens takiej dziedziny życia jak prawo polega na tym, że prawie zawsze są dwie strony i prawie zawsze te dwie strony są wysoce kompetentne ku temu, żeby wyargumentować na swoją stronę, jak jest naprawdę. I dokładnie w tej klasycznej sytuacji można powiedzieć jesteśmy, tylko problem polega na tym, że nie mamy takiego najwyższego autorytetu, który jesteśmy w stanie uznać i tak naprawdę powinien być Trybunał Konstytucyjny, bo to na nim się wszystko... Zaczyna i kończy w jakimś sensie w polskiej konstytucji zgodnie z polskim ustrojem. Ale to jest tylko pierwsza część tego problemu. No bo
0: d- druga część, nie wiem co, co chciałeś powiedzieć, przepraszam, jeśli... Nie, nie, możemy... Nie chcę możemy rozrywać, tylko drugiej. właśnie, żebyśmy zaczęli od te, tego całego, jakby tej, tej całej, tego backgroundu instytucjonalnego, Tak, że tak. historia się zaczęła też od Trybunału Konstytucyjnego, tak I to naprawdę, od momentu, tak. kiedy jeszcze Platforma Obywatelska wymieniła dwóch, o ile pamiętam, e, 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 członków Proto można powiedzieć, e, e, przed, przed terminem, czyli przed wyborami, które podejrzewała, że przegra. Tak,
1: tak. To był, zdaje się, czerwiec 2015 roku. Andrzej Duda już był prezydentem. Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe miały jeszcze większość. Wybrano. Zdaje się, że faktycznie o dwóch sędziów więcej niż należało wówczas wybrać, w związku z czym jesienią 2015 roku po wygranych wyborach e, rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość uznało za stosowne nie tylko unieważnić wybór tamtych dwóch, ale wszystkich pięciu czy pięcioro sędziów, którzy wówczas zostali wybrani, no i wtedy pojawiło się trzech, można powiedzieć, nowych dublerów, czyli trzech sędziów potencjalnie nowo, takich, którzy zostali, ostatecznie ich przysięgi zostały przyjęte przez prezydenta, no i w związku z tym Trybunał Konstytucyjny jest właściwie od tego 2015 roku, ze względu na te trzy osoby, z których dwie zresztą zmarły i na ich miejsce są dwie inne osoby, to już tak na marginesie, od tego czasu część komentatorów, część polityków, duża część polityków, duża, część komentatorów, duża część środowiska prawnego, wiele sądów nie uznaje wyroków Trybunału Konstytucyjnego za ostateczne. No i w związku z tym wszystkie kolejne spory, które się wydarzyły o Krajową Radę Sądownictwa, o sądy powszechne, o Sąd Najwyższy, o to, czy może istnieć Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, czy nie może, Izba Dyscyplinarna po drodze i tak dalej. Wszystkie te sprawy ostatecznie o ich prawomocności lub nie powinien decydować Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny, co ważne, ma w Polsce dwie kompetencje, tak naprawdę. Jedną jest ocena konstytucyjności aktów prawa, ale druga, jeszcze bardzo ciekawa, jest taka, że Trybunał Konstytucyjny również rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy organami władzy. tak? znaczy, uznaliśmy sobie, tworząc polski ustrój, że będą takie sytuacje, kiedy, no właśnie, dwa organy, dwie władze będą uznawały się za kompetentne do podjęcia jakiejś decyzji, no i wtedy nie wiadomo, co zrobić, idziemy do Trybunału. Trybunał ostatecznie nam mówi, ty, albo ty, albo ty Izbo Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, albo ty. Izbo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. No ale skoro nie mamy tego ostatecznego bezpiecznika, to dzisiaj jesteśmy w rzeczywistości, w której dwie strony uznają alternatywną interpretację. Jedni uznają, że w porządku będzie decyzja Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ta, do której marszałek Hołownia skierował papiery w sprawach Wąsika i Kajmyńskiego. Drudzy, w tym pierwsza prezes Sądu Najwyższego, można powiedzieć, też chyba nieuznawana przez istotną część opinii publicznej establishmentu prawnego polityków, mówi zdecydowanie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. No i raczej możemy się spodziewać tego, że decyzje tych dwóch izb, choć w jednej i drugiej, zasiadają doktorzy habilitowani profesorowie, doświadczeni prawnicy będą zgoła inne w tej samej sprawie. Jak się mają stosować do tego pozostałe organy władzy, co mają o tym sądzić zwykli obywatele? Właściwie kompletnie nie wiadomo. Można by zażartować, że każdy może sobie wybrać, ale to raczej byłby gorzki dowcip.
0: No właśnie. każdy To trochę, tak, potem marszałek Sejmu, tak, Szymon Hołownia podjął decyzję, że nie tak. e, 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 zabiera mandaty, e, czy tam blokuje mandaty dwóm, e, e, dwóm posłom. To jest taką, wybrał sobie decyzję, tak, którą, e, którą, która jakby bardziej mu odpowiada. Co więcej, zrobił to nie do końca skutecznie, więc ten galimatias jest jeszcze, e, jeszcze większy. E, no jesteśmy w takim koszmarnym... E, koszmarnym podziale Duopolu, który jest bardzo groźny, bo to może iść dalej.
1: Może iść dalej, no bo właśnie jesteśmy w tym momencie, ja wcześniej wyobrażając sobie, co się będzie działo właśnie na przełomie 19 i 20 roku, no, spodziewałem się, że te kontrowersje będą związane z tym, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest tą izbą, która orzeka o ważności wyborów, tak? Czyli można by uznać, że jeżeli ktoś zacznie powątpiewać w jej prawidłowość, to zacznie... Negować y, 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 ważność kolejnych wyborów, tak? A przecież mieliśmy wybory parlamentarne w 2019 roku, wybory prezydenckie w 2020 cały spór z tym związany, gdyby nie doszło do pewnego kompromisu politycznego w 2020 roku, który ostatecznie sprawił, że no poza tym, co czasami mówią politycy, jednak wszyscy uznają za prawidłowy wybór Andrzeja Dudy, no to gdyby się te wybory odbyły w sposób nieuznawany naprawdę przez opozycję, no to pewnie nieuznawana byłaby też decyzja tego Sądu Najwyższego, to znaczy tej Izby Sądu Najwyższego w sprawie tego wyboru. Ja się sobie wyobrażałem, że wokół tego będzie się toczył ten spór, bo faktycznie mamy do czynienia z Izbą, która ma niezwykle istotną kompetencję i taką, która zaczyna, no wszyscy zaczynają ją rozumieć, no bo ona decyduje o tym, czy wybory były ok, czy nie ok, czy mamy demokrację, czy nie mamy demokracji, czy jesteśmy wiesz, w jakimś momencie, e, no którego, który trudno nazwać i kru, trudno, trudno opisać. Natomiast w tej sytuacji, w której jesteśmy, no to będziemy mieli prawdopodobnie spór o to, czy Sejm działa w prawidłowym składzie, tak? No a jeżeli... No bo jeżeli,
0: jeżeli, jeżeli, jeżeli yy, zaczną jedna ze stron powtarzać, że se, Sejm nie działa, w prawidłowym składzie, że nieprawidłowo wygaszono mandaty, to ten sen nie działa, to jego decyzje są nieważne. No Czy To tak? jest,
1: to byłaby chyba logiczna konsekwencja sposobu myślenia, o którym słyszeliśmy hmm. przez te wszystkie lata w stosunku do sądów. Tak? Hmm. Znaczy, jeżeli słyszeliśmy, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie są orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ w składzie zasiadają sędziowie, którzy nie są sędziami, bo hmm. powinni być inni. Tak? Jeżeli słyszeliśmy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Krajowa Rada Sądownictwa nie może e, tworzyć nowych sędziów i ci sędziowie nie są sędziami z tego powodu, że w Krajowej Radzie Sądownictwa siedzą ludzie, którzy zostali wybrani nie przez tego, kogo my uważamy, że powinien ich wybierać. Tak? Tutaj też już bez wchodzenia w szczegóły. No to słyszeliśmy konsekwentnie właśnie taką narrację. Co więcej, w Monitorze Polskim orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego przez nową władzę są właśnie publikowane już z takim zastrzeżeniem, że tak naprawdę to chyba nie jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo skład jest nieprawidłowy a tam sądy zagraniczne powiedziały, że, że to jest nie w porządku, właściwie nie wiadomo co z tym zrobić. Z jednej strony są publikowane, z drugiej strony publikowane z jakąś dziwaczną adnotacją, która nie wiadomo czy ma być źródłem prawa, sugestią dla sądów powszechnych, kompletnie nie wiadomo co z tym zrobić. No ale rzeczywiście, jeżeli będzie tak, że od tego czwartku w tym tygodniu zacznie funkcjonować Sejm bez tych dwóch posłów, no to mamy 458 posłów w Sejmie, no i teoretycznie marszałek powinien na ich miejsce zaprosić do objęcia mandatów dwie kolejne osoby. Te osoby oczywiście mogą przyjąć, mogą nie przyjąć, no ale jeżeli przyjmą a to te przyjmują mandaty, wtedy osoby z, z, tej, kolejne samej osoby z tej samej listy. Tak. No tak,
0: to wtedy... A ponieważ to jest ta sama partia... To
1: one mogą konsekwentnie nie przejmować. Tak. Oczywiście może się też okazać, że któryś tam 27 na liście uzna, że dla niego to jednak jest szansa i on jednak przyjmie. E, no i wtedy zacznie się dyskusja na ten temat, no ale przecież ten Sejm głosował z udziałem osoby nieuprawnionej. To znaczy, że mamy do czynienia nie tylko z e, nieskuteczną decyzją tego Sejmu, no ale mamy w ogóle do czynienia z jakimś złamaniem prawa, dopuszczeniem osób niepowołanych do głosowania w Sejmie. No wszyscy byś, wyobrażamy sobie, co by było, gdyby tak po prostu ktoś wszedł i zliczono głosy jakichś przypadkowych osób, które według nikogo posłami nie są. No wszyscy byśmy powiedzieli skandal, e, trzeba unieważnić, trzeba powtórzyć głos o, e, głosowanie. No ale tutaj będzie spór. Jedna strona będzie mówiła, głosują osoby nieuprawnione, druga będzie mówiła, wszystko jest w porządku, wszystko jest zgodnie z wyrokiem czy tam orzeczeniem, decyzją tej konkretnej izby, którą my uznajemy, a tej drugiej nie uznajemy. Ja bardzo nie chcę sobie wręcz wyobrażać tego, jaka będzie taktyka polityczna obu stron w tej sytuacji. tak? No bo można sobie wyobrazić główną partię opozycyjną, która, nie wiem, zacznie bojkotować wszystkie posiedzenia Sejmu, przestanie przychodzić do Sejmu, y, przestanie w nim funkcjonować, może z drugiej strony będzie się bała y, tego ruchu, bo z drugiej strony to ośmieli tylko rządzących do tego, żeby wykorzystać absencję i na przykład próbować zmienić konstytucję. Do tego jest potrzebna y, połowa posłów obecnych w parlamencie i jakby, no, mówię o tym z takim lekkim przerażeniem, bo jak sobie zaczę Te scenariusze kolejne wydaje mi się, że wcale nie tak nieprawdopodobne, jak mogłoby się wydawać, uświadamiać. No to rzeczywiście nie ukrywam, że się przeraziłem i zdałem sobie sprawę, że my prawdopodobnie bez jakiejś próby wyjścia w sposób konsensualny z tego konfliktu. I tak naprawdę na samym początku uporządkowania kwestii Trybunału Konstytucyjnego no to nie jesteśmy w stanie wyjść i będziemy ży- żyli w jakiejś rzeczywistości no, dwuwładzy, yy, która jest nie dla, dla obywateli nie do zrozumienia, no ale myślę, że też na jakimś etapie przestanie być zrozumiała dla otoczenia międzynarodowego, tak? Bo to oczywiście można powiedzieć, że otoczenie międzynarodowe na jedną władzę patrzy z większą sympatią, z drugą drugiej jest w stanie wybaczyć więcej, no ale jeżeli ten konflikt wyeskaluje do tego poziomu, że po prostu któraś ze stron przestanie uznawać prawomocność ustaw, budżetu, wszystkich decyzji personalnych Sejmu, być może mandatu nowego rządu, jeżeli dojdzie na przykład do jakichś głosowań w sprawie wotum zaufania i tak dalej, no to naprawdę, naprawdę czeka nas potworny, potworny chaos, w którym też bardzo wielu obywateli myślę, że będzie czuło się bardzo zagubionych i będzie czuło, że źle się dzieje w Polsce, tak? I że oni kompletnie nie chcą na to patrzeć. Chcieliby po prostu spokojnego, normalnego funkcjonowania, szczególnie, że żyjemy w cokolwiek niebezpiecznych czasach i wydawałoby się, że to jest najgorszy możliwy moment na tego typu no, zabawy, bo to jednak myślę, że dla większości obywateli wygląda jak zabawa, chociaż tak naprawdę spór jest śmiertelnie poważny i tyczy się najwyższych wartości, tak? Konstytucji, praworządności, przestrzegania prawa i też zdolności klasy politycznej do tego, żeby no, szukać jakiegoś wyjścia awaryjnego z bardzo trudnej sytuacji.
0: Wiesz, zanim porozmawiamy o tym, jakie jest wyjście i czy jest wyjście z tej mhm. sytuacji, moim zdaniem go nie ma. Wiem, że ty proponujesz wyjście, ale moim zdaniem ono jest piękne. Bardzo nie realne, w niewielkim stopniu w Ale nie wierzę, zrobię taką wyjście. dygresję. Bo sobie przypomniałem, jak to znaczy, jak mówiłeś, to mi się przypomniała rozmowa, którą miałem dokładnie rok temu w, w Jerozolimie z pewnym mm-hmm. profesorem, politologiem i rozmaw- Ja robiłem reportaż, zresztą polecam państwu, cały czas Wisi o tym konflikcie wewnętrznym. bardzo głębokim, bardzo podobnym do naszego, bardzo podobnym na wielu wielu poziomach w Izraelu. I pamiętam takie słowa, które on wtedy mówi, że ten konflikt jest bardzo, bardzo głęboki i że ma nadzieję, że prezydent który ma co prawda niewielką władzę, ale ma władzę moralną do tego, żeby doprowadzić dwie strony do porządku, no bo przecież jesteśmy w dramatycznym momencie historii, możemy zostać zaatakowani, nasi wrogowie szykują się do ataku i tak dalej, tak dalej. nie stało, demonstracje trwały, trwały i przed 7 października w to osłabione państwo o, bardzo skutecznie zaatakowała stosunkowo niewielka organizacja, nie przynosząc, no wie, wie, wiemy co. Też ja nie chcę, znaczy nie, nie chcę, robię tą paralelę, tak, mhm. bo mamy obok Rosję, i mamy tę dramatyczną sytuację, e, e, która jest. A my jesteśmy, właśnie zajmujemy się e, e, takimi rzeczami, i to nieciarki chodzą e, po głowie. I to chciałbym przejść do tego, że jeżeli jesteśmy tacy, jeżeli myślimy dobrze o, o państwie polskim, niezależnie od tego, jakie mamy poglądy i co nam się wydaje tutaj dobrym rozwiązaniem, a co złym, jakieś rozwiązanie tej sytuacji, tak powiem, musimy e, e, znaleźć i pytanie jakie ona jest, znaczy... To ty zaproponowałeś w swoim tekście, żebyś, żeby obie strony usiadły, zrobiły konklawę i tak długo, aż nie znajdą rozwiązania, nie wyszły z tego tak, budynku, no ta, ta w którym me- metafora będą. konklawy jest zupełnie tak.
1: nieprzypadkowa, bo, bo mówienie o jakimś okrągłym stole, czy po prostu jakimś takim wzajemnym uznaniu się stron wydaje się, już zupełnie absurdalne. No jedyne, co, co sobie można wyobrazić, to faktycznie taka formuła, w której, w której się zamyka pod kluczem e, polityków i mówi im, nie, oczywiście nie wiadomo, kto miałby to zrobić, dlaczego miałoby się to stać, to jest oczywiście ab- abstrakcyjny scenariusz, ale on tak naprawdę jest jedynym Wyjściem z tej, z tej sytuacji. Ale tę sytuację
0: z całym szacunkiem. Oczywiście. pomysł brzmi e, intelektualnie ciekawie nierealistyczny, Oczywiście. bo nikt ich nie zamknie, nikt nie doprowadzi, nikt nie ma takiej sprawy. Jedną osobą, którą wydaje mi się może mieć, jaką, ma karty e, w ręce, to jest prezydent, ale też pytanie, czy on jakby jest w stanie doprowadzić do, e, do jakiegokolwiek cienia porozumienia.
1: Bardzo trudno to sobie wyobrazić, no bo znowu, tak, będziemy w sytuacji, w której wyobraźmy sobie, że trwa ten scenariusz z Sejmem, nieuznawaniem jego decyzji, kolejne ustawy trafiają do prezydenta, prezydent mówi, wszystkie kieruje do Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał Konstytucyjny konsekwentnie o każdej ustawie mówi co? Mówi, ta ustawa, jest, ta ustawa nie istnieje, ponieważ została przyjęta przez nieprawidłowy organ. Prezydent umywa ręce, mówi, nie mogę tego podpisać, nie mogę nic z tym zrobić. No nie, ale też
0: prezydent może zagrać inaczej, tak? No, no, ponieważ właśnie... mo- może chcieć być tym ojcem narodu, który doprowadza do, do porozumienia, no bo ma, jest tak umocowany, tak? Teoretycznie jest tak. tak. Pomiędzy.
1: Teoretycznie tak, natomiast też trudno sobie wyobrazić, bo też w jakimś sensie on w tej historii jest uwikłany. Tak? Mm-hmm. Znaczy jest uwikłany w historii aktu łaski, n- co do którego nie chce zgodzić się na to, by zanegowano jego kompetencje, jest y- uwikłany w nominację senatora. Wszystkie, 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 tak, wszystkie strony są uwikłane. Nie ma nieuwikłanych. Tak. Tak? Tak. Znaczy każdy tak.
0: podejmuje jakieś decyzje, no bo każdy, kto pełni jakąś funkcję albo pełni funkcję, podejmuje decyzję. To doszliśmy do takiego no, momentu się tak. straszliwego klinczu. I tutaj I dochodzimy brzmi, chyba nie brzmi, też nie do
1: istotnego problemu. To znaczy, mi się wydaje, że wbrew pozorom ten kompromis dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, który moim zdaniem jest kluczem do rozwiązania całej tej historii, on nie jest znowuż tak piekielnie trudny, bo on się sprowadza do tego, żeby no, tak naprawdę strona dawnych rządzących, prezydent Duda, Prawo i Sprawiedliwość, zgodziło się na to, żeby uznać, że tych trzech sędziów rzeczywiście było wybranych nieprawidłowo. Tylko problem polega na tym, że to nie jest rozwiązanie, które satysfakcjonuje większość rządzącą, bo ono oznacza, że pozostałych 12 sędziów w Trybunale Konstytucyjnym to są nominaci Prawa i Sprawiedliwości i okazuje się, że ten scenariusz teoretycznie, o którym cały czas słyszeliśmy, on tak naprawdę tu nie chodzi o to, żeby przywrócić konstytucyjny porządek, zlikwidować wady prawne, rozwiązać te problemy, bo koniec końców chodzi też o te decyzje polityczne i władztwo polityczne. To jest dokładnie ta sama sytuacja, którą mamy z mediami publicznymi, bo jeśli chodzi o media publiczne, no to przecież tak naprawdę, gdyby na poważnie potraktować tą uchwałę sejmową, o której rozmawialiśmy przez poprzednie tygodnie e, wielokrotnie, no to można by powiedzieć, no wniosek z tej uchwały jest bardzo prosty. Należy przeprowadzić przez Sejm ustawę, która przywraca kompetencje dotyczące nominacji w mediach publicznych Krajowej Radzie, Radiofonii i Telewizji. I dokładnie o tym był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, hmm. na który uchwała sejmowa się powoływała. Myślę, że prezydent Andrzej Duda byłby gotów zaakceptować taki e, projekt. Z jakiegoś powodu nowa większość się na to nie zdecydowała. Powód jest dokładnie ten sam, co 12 12 prawidłowo wybranych sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. Po prostu w Krajowej Radzie, Radiofonii i Telewizji większość mają prawidłowo wybrani nominaci Prawa i Sprawiedliwości. I z tego powodu na tą ścieżkę się nie zdecydowano. I koniec końców okazuje się, że cała ta opowieść o konstytucyjności, praworządności przywracaniu ładu jest tak naprawdę wtórna wobec brutalnej walki o władztwo polityczne i cała ta historia o tym, że właśnie po to mamy konstytucyjne, ponadpartyjne organy, że to wszystko jest, to no niestety, ale trochę bajka dla grzecznych dzieci, a koniec końców chodzi o to, kto kogo, kto będzie miał większość i kto będzie mógł legitymizować nasze decyzje. I to jest chyba znając dramat, sposób... którego... Tak. Bo dramat polega na tym, że nikt nie chce wyjść poza tę logikę. Nikt nie chce powiedzieć, okej, okay, no Oddamy te media jeszcze na dwa lata, straszna jest ta Krajowa Rada i Maciej Świrski nam się strasznie nie podoba, ale nie ma innej drogi, tak? Dokładnie to samo z Trybunałem Konstytucyjnym. Nie podoba nam się sędzia Piotrowicz, nie podoba nam się Krystyna Pawłowicz, nie podoba nam się ktoś tam jeszcze w tym Trybunale Konstytucyjnym, no ale nie da się zaprzeczyć temu, że są prawidłowo wybranymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego, no takich sobie Polacy w jakimś sensie pośrednio przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości wybrali. Musimy z tym żyć. Nikt... Również na to nie chcę się zgodzić, choć oczywiście, to żeby było jasne, ja nie mam stuprocentowej pewności, że na taką ścieżkę zgodziłoby się Prawo i Sprawiedliwości Andrzej Duda, bo oni oczywiście również będą mieli cały szereg argumentów, żeby tego nie robić i mówić, że wszystko było w absolutnym porządku, no ale niestety, natura kompromisu polega na tym, że obie strony powinny uczynić krok w tył i poświęcić jakieś swoje istotne interesy. Dzisiaj kompletnie nikt nie chce, nawet chyba o tym rozmawiać, przynajmniej na dzisiaj o tym nie słyszymy. I pytanie, jak będzie wyglądał ten moment, w którym ktoś stwierdzi, dobra, teraz to już jest za daleko. No, wydawać Kompromis by się nie mogło... jest
0: tym, co jest dzisiaj najbardziej popularne w polskiej polityce, Więc delikatnie. Jest pewnie jedno wyjście. E, takie, znaczy tylko musi być wola i woli nie ma dzisiaj na pewno po obu, po obu stronach i logika e, partyjna jest taka, że każdy walczył jedni jakby, o, o, o realne, możliwość realnego sprawowania władzy e, skutecznego. to czego mają prawo, wygrali e, e, obóz rządzący, wygrał wybory, a opozycja... To dobierdowa... nawet powtarzają politycy Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tak. Dzisiaj róbcie co chcecie, ale róbcie to ustawami. A tak? obóz
0: e, opozycyjny, no, chce utrzymać swoją pozycję, wpływy i walczyć, robić w, zamieszanie wokół siebie pewnie byłoby możliwe, tak sobie myślę, gdyby była wola, znaczy gdyby doszło tak tylko, to musiało dojść, nie wiem, no, do najazdu na kapitol, <śmiech> tak, o czym też <śmiech> piszesz, doprowadzić do tego, żeby obie strony napisały konstytucję od nowa. Oczywiście, że tak. I to jeśli napisały znaczy... na konstytucję od nowa, w wyniku wielkiej debaty, no wtedy można powołać ciała na nowo, według nowego według nowych zasad i znaleźć rozwiązanie. To, o czym Więc ja mówię, Jest, konklawę, jest wyjście, tylko że, tylko że musiałoby być do tego e, wola, tak, to na razie nie widać.
1: To, o czym ja mówię, mówiąc o konklawe, tak naprawdę dokładnie do tego się sprowadza. To znaczy uregulujmy na nowo, na poziomie konstytucyjnym, Trybunał Konstytucyjny, stwórzmy jakieś przepisy przejściowe. Powiem szczerze, w grudniu 2015 roku Klub Jagielloński w, napisał, dokładnie pomysł na to, co zrobić, bo jesteśmy na początku niebezpiecznego sporu, nie wiadomo, gdzie nas to zaprowadzi i zaproponowaliśmy wtedy to, żeby wybierać sędziów Trybunału Konstytucyjnego większością dwóch trzecich głosów, tak jak się to robi w Niemczech, tam chyba mniejszą większością, ale zróbmy w ten sposób, wtedy będzie można na nowo zatwierdzić, kto jest sędzią, kto nie jest sędzią, no bo zmieniły się przepisy, no i uporządkujemy sobie te kwestie. To była bardzo ciekawa historia prawo i sprawy... Najpierw Klub KUKIS-15, potem Prawo i Sprawiedliwość podpisało się pod tym projektem. On został złożony jako projekt zmiany konstytucji w kadencji 2015 roku. Oczywiście nic się z tym potem nie wydarzyło. Pod takim samym projektem zbierał potem podpisy Komitet Obrony Demokracji, a na końcu przyszła do Polski Komisja Wenecka. Było takie ciało, które wówczas było niezwykle ważne w tych wszystkich sporach i w rekomendacjach końcowych dla Polski powiedziało: straszny macie burdel z tym Trybunałem Konstytucyjnym. Jak to uporządkujecie, to na końcu powinniście zmienić konstytucję i wybierać sędziów Trybunału Konstytucyjnego większością dwóch trzecich. To jest jakiś punkt wyjścia do tego, co się powinno stać, no bo Zbudowanie takiego kompromisu mogłoby tak naprawdę sprawić, że zatwierdzamy część sędziów jednej ekipy, część drugiej, no ale ostatecznie na końcu, no tak, musi się znaleźć ta większość, która wybiera dwóch trzecich. Oczywiście i na to są metody, no bo Niemcy mają to rozwiązane w ten sposób, że dopóki nie wybierzecie nowych większością dwóch trzecich, to siedzą ci, którzy są teraz, więc właściwie w interesie, można by powiedzieć, dzisiejszej większości, no byłoby pójście w tę grę i próba znalezienia jakiegoś kompromisu, no ale jest to niezwykle, niezwykle skomplikowane, no i bez jednoznaczności, woli politycznej i takiego poczucia, że musimy to zrobić w ten sposób, to się nie uda. I co więcej, ja myślę, że to też jest taki spór, który, na którym ostatecznie warto byłoby zapytać o zdanie obywateli. Ja przez ostatni rok dwukrotnie działając jako Instytut Demokracji bezpośredniej robiłem badania dotyczące tego, w jakich sprawach Polacy chcieliby, żeby były przeprowadzone referenda i to było w dwóch różnych kontekstach, w dwóch różnych, mhm. jedno pytanie było o przeszłość i drugie było o przyszłość w obu tych badaniach. Wygrał temat Trybunał Konstytucyjny, praworządność i sądy. To znaczy dokładnie mhm. Polacy mówią o tym, że to jest jakiś potworny bałagan, który trzeba wyczyścić, stworzyć opcję zerową, zaakceptować to w powszechnym referendum i niech to się wreszcie skończy, niech te sądy zaczną pracować, Trybunał Konstytucyjny zacznie pracować, a politycy wezmą się do roboty, oczywiście dopowiadam intencje, które jak sądzę stoją za prostym wynikiem ilościowym, tak? No bo po prostu wiemy, że to Polacy wskazują jako taki temat, który wymaga zaakceptowania powszechnie, no bo Polacy z tego sporu naprawdę niewiele rozumieją. On ich dotyka w codziennym życiu i będzie dotykał coraz częściej, no ale za chwilę może się okazać, że to bezpieczeństwo prawne w Polsce nie polega już tylko na wątpliwościach dotyczących tego, jaki sędzia wydał wyrok w mojej indywidualnej sprawie, no ale za chwilę jeszcze będziemy badać na podstawie jakiej ustawy i czy ta Właśnie, ustawa właściwie ta dynamika istnieje.
0: dynamika polityczna w sądach jest. No to, nie wnikając w istotę sprawy. To, że sąd podjął decyzję w sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego nie wiem, 10 dni czy tydzień po powołaniu rządu, to nie była decyzja rządu. I Ja mam podejrzenie, że w ogóle rząd nie miał z tym nic wspólnego, że sędziowie, którzy po prostu mają silne emocje polityczne wykorzystali ten moment i podjęli taką, a nie inną decyzję. To też pokazuje, że sytuacja nie jest normalna. Bo to też jest nie jest, taki normalna. Mix, tak? to nie jest Ja nie chcę żyć w kraju, w którym ministrowie są Stawiani, wszystko jedno. Obecna władza też kiedyś zakończy swoją, e, swoje kadencję kiedyś przegra jakieś kolejne wybory. I też bym nie chciał, żeby ci ministrowie byli e, e, żeby groziło im więzienie, bo tak się nie da rządzić krajem, tak się nie da normalnie funkcjonować. Oczywiście e, politycy popełni, e, podejmują decyzje i powinni z nich być politycznie, ale nie karnie e, e, rozliczani.
1: Pamiętajmy, że w sprawie Mariusza Kamińskiego mieliśmy wniosek o Trybunał Stanu, wniosek, który na niejawnym posiedzeniu zarządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego przepadł, bo nie wiemy co się wydarzyło wtedy na sali sejmowej, no bo faktycznie to to był jeden z tych rzadkich przypadków, kiedy obrady sejmu są utajnione, ale ostatecznie decyzja Sejmu ówczesnego była taka, by jednak Mariusza Kamińskiego przed ten Trybunał Stanu nie stawiać. Prawdopodobnie padły wtedy na tej sali sejmowej mocne argumenty na rzecz tego, że sprawa była bardziej skomplikowana niż może się to wydawać tym, tak. którzy mają dostęp do opowieści medialnych. No bo rzeczywistość, za którą ci panowie odpowiadali powiedzmy sobie szczerze, no jest dość specyficzna i nie zawsze nadaje się w pełni do naświetlenia przez opinię publiczną, choć oczywiście jak najwięcej kontroli i przejrzystości w tych, w tych sprawach mieć powinniśmy, tak? No bo też nikt absolutnie nie chce tego, żeby służby specjalne czy polityczne politycy, którzy mają je pod kontrolą, mogli podejmować decyzje w sposób no właśnie, jakiś dyskrecjonalny czy czy zupełnie nieprzejrzysty. No ale nie zmienia to faktu, że mamy do czynienia z bardzo, bardzo delikatną materią. No i tak, no to też jest taki mit, który przez lata funkcjonował, że ta władza sądownicza to w ogóle jest jakiś osobny świat. W ogóle to, że mówimy o niej władza sądownicza, to też jakoś nam tak przestało się kojarzyć z władzą. A tymczasem to też jest władza, która powinna być rozliczalna, która ma swoje poglądy polityczne. Sędziowie nie są ich pozbawieni. I mam wrażenie, że to niestety są też takie, no niestety negatywne echa takich wielu, wielu lat, które tak naprawdę sprawiły, że po 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość mogło robić z sądami to, co chciało, tak? Bo przez lata traktowano je jako coś absolutnie niegodnego krytyki, kiedy oni się wzięli w sposób zdecydowanie kijem bejsbolowym czy siekierą, a a nie jakimiś bardziej delikatnymi narzędziami, na pewno nie skalpelem za... Porządkowanie tych spraw, to okazało się, że tak naprawdę społeczeństwo nie ma z tym wielkiego problemu i nie uważa, że stało się coś strasznego. Co oczywiście zachęcało do kolejnych, nie do końca, jak sądzę, przemyślanych ruchów tamtą ekipę, i sądzę, że tą ekipę również będzie zachęcało. Co
0: więcej, moim zdaniem, znaczy, co więcej, bo teraz wracam do tego, co poprzednim myślimy, że to uporządkowanie, napisanie konstytucji na nowo tak naprawdę pomogłoby obu stronom docelowo. A na pewno obecnemu obozu władzy pomogłoby sprawnie wykorzystywać w taki sposób mniej kontrowersyjny swoją wolę polityczną i do czego mają pełne prawo.
1: No tylko żyjemy w rzeczywistości, w której wszyscy uznają, że zwycięzca bierze wszystko i nie trzeba się oglądać na opozycję w sytuacji, kiedy jest się przy władzy. I tu jest chyba ten podstawowy problem, z z którym mamy do czynienia. Co więcej, tak naprawdę, powiedzmy sobie też chyba o tym szczerze, no jakby ten podział społeczny emocji politycznych, które, które są między nami, no on sięga tak naprawdę jeszcze głębiej niż sprawy instytucjonalne, no bo on w jakimś sensie dotyka tego, że my tak naprawdę bardzo często byśmy chcieli odebrać tym drugim prawo uczestniczenia w demokratycznej polityce. Tak? No, że tu jest też potężny problem, że bardzo wielu Polaków tego chce, nie tylko Polaków. no Co się dzieje w tej chwili w Stanach Zjednoczonych? Tak? No, cała Tam dyskusja jest, na tak. temat tego, czy Donald Trump może wystartować w kolejnych wyborach, ona oczywiście jest w jakimś sensie zakotwiczona w sporze prawnym, ale za tym sporem prawnym stoją dokładnie te same emocje. które stoją za polskim konfliktem. On był złym prezydentem, po prostu powinniśmy go natychmiast wykluczyć. I bardzo wiele osób dzisiaj mówi dokładnie to samo. Na przykład tych, które kibicują nowym rządzącym mówią, nie ma żadnego znaczenia prawo, nie mają znaczenia decyzje dotyczące mediów publicznych, to byli źli ludzie, powinniśmy ich wykopać z systemu. Nie ma znaczenia na jakiej zasadzie, na jakiej podstawie i oczywiście znowu symetryzując tylko dla zasady, dokładnie to samo działo się po drugiej stronie, kiedy odmawiano dzisiejszym rządzącym polskości. No jaki jest sens odmawiania politykowi, który jest liderem opozycji, mówienia, że on nie jest Polakiem, czy nie reprezentuje polskich interesów. No dokładnie ten sam, totalna, radykalna delegitymizacja i uznawanie, że oni po prostu na władzę nie zasługują. Tak? I to jest to źródło, no, jak sobie z tym nie poradzimy, w jakimś sensie, że bardzo wielu Polaków to jednak akceptuje, to znaczy przynajmniej istotna część tych radykałów Pytanie, po jak duża tak naprawdę. Oczywiście.
0: Ja mam takie poczucie, że ta grupa jest coraz mniejsza, że jeszcze są emocje, że teraz to się nakręca. I oczywiście politycy to nakręcają po, po obu stronach, ale to jest fatalne, to jest niszczące dla, dla nas wszystkich, to jest niszczące dla państwa i to jest bardzo groźne dla naszego bezpieczeństwa. Że my musimy być jednym państwem. Możemy się różnić i się różnimy i będziemy się różnić i bardzo dobrze, że się różnimy. Jesteśmy bardzo różnorodnym społeczeństwem, bardziej niż, bardziej niż mi się kiedyś wydawało. Ale to jest okej. Okay. Nie, nie ma z tym problemu. Po prostu pewnych reguł. Wszyscy, znaczy to, że ktoś ma inne poglądy, nie znaczy, że jest gorszym człowiekiem, jak łamie prawo, to jest gorszym, znaczy gorsze, to, 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 to robi źle, tak? to, 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 łam, to łamie prawo. Eee, ale mm, Wszyscy mamy takie same prawo do bycia obywatelami tego kraju Polski. Wszyscy mamy obowiązki wobec Polski i wszyscy powinniśmy działać na rzecz tego, żeby to zaczęło normalnie funkcjonować.
1: I co więcej, to też jest taka refleksja, ja pamiętam ten czas po wybuchu wojny, kiedy wydawało się, że być może to jest taki moment, w którym powinniśmy dostrzegać to, że my wbrew pozorom, jak się porównamy z innymi państwami chociażby naszego regionu, to my jesteśmy naprawdę dużo mniej podzieleni, niż się wszystkim wydawało. To znaczy, w takich podstawowych kwestiach naszej polityki międzynarodowej, orientacji na tak. zachód, tak. tego, że chcemy być członkami Unii Europejskiej, tego, że chcemy być członkami NATO, tego, że w Polsce nie było nigdy żadnej partii prorosyjskiej, a przecież takie państwa, takie y, partie funkcjonują i całkiem nieźle sobie radzą w naszym regionie. I to, że, że cały szereg decyzji do... były, było kontynuowanych mhm. lepiej, gorzej, z większym, mniejszym tempie, to tak naprawdę to był taki moment, kiedy ja sam napisałem kilka tekstów, które były dokładnie o tym, hej, zatrzymajmy się na chwilę i zobaczmy, że my tak naprawdę w fundamentalnych kwestiach dużo częściej się ze sobą zgadzamy, niż wynikałoby to z temperatury tego sporu. Kompletnie, zauważ też, że tego tematu tak naprawdę w ogóle nie było w kampanii wyborczej, a jeżeli był, no to był też wprowadzony do niej w sposób najbardziej absurdalny, jaki można było sobie wyobrazić, czyli tą niesławną komisją w sprawie, w sprawie Tuska. Tak? No tak. to był też, zresztą myślę, że problem dla Prawa i Sprawiedliwości, który tylko, który tylko im skomplikował, się, bo tak. to przecież słynna manifestacja 4 czerwca, od której się zaczęła pewna fala po stronie opozycyjnej, wziął się dokładnie z tego powodu, że wszyscy poczuli, że ta komisja to jest o krok, o krok za daleko. Myślę, że gdyby zdecydowano się na dokładnie odwrotną politykę Politykę, czyli raczej dostrzeżenie tego, że fundamentalnie się różnimy no, w stosunku do tego, którą grupę Polaków chcemy reprezentować, czy bardziej szanujemy prowincję, czy centrum, czy bardziej e, szanujemy wielkie miasta, to gdyby na tym się skoncentrował spór polityczny, to również wynik tych wyborów mógłby być zupełnie inny. Ale nie, zdecydowano się na zagranie kartami no, niebezpiecznymi, delegi- delegitymizującymi e, przeciwnika. No i jak widać, te emocje zaprowadziły nas w bardzo niebezpieczny punkt.
0: Bardzo się dziękuję. E... Bez optymistycznej puenty niestety. Nie ma optymistycznej puenty. Mamy nadzieję, że
1: rzeczywistość nas wyprzedzi jakimś pozytywnym, zastępującym, Ale. E, znaczy, e, spróbuję wypadków. może. Ja, ja, widzę, <śmiech> ja
0: widzę ja widzę światło w tunelu, bo znam coraz więcej ludzi. E, e, zwłaszcza tych młodszych generacji, tych jak ja pracuję z tym, jak wiesz, w szkole przywództwa mm. z tymi ludźmi. To, są, to jest kompletnie inna grupa ludzi, o innym nie, Oni inaczej myślą i rozumieją doskonale. Mają swoje poglądy. Jedni głosują tak, drudzy tak. I, I i dobrze. Natomiast rozumieją, czym jest państwo, rozumieją, czym jest interes państwa. I do tego wszystkich namawiam. I ten program też jest jest po to. Tu na pewno nie nie będę ja oprawiał propagandy w jedną, ani w drugą stronę, choć moi goście mogą prezentować różne różne poglądy. Piotrze, dziękuję ci bardzo. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dzięki bardzo, że państwo słuchacie, oglądacie, wspieracie Układ Otwarty. To jest i będzie miejsce niezależne. Dzięki serdeczne do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko.